0: El protagonista de hoy se vio afectado en la tranquilidad de su recién comenzada vida matrimonial. Tras tres años de relación y apenas una semana de casados, una extraña y aterradora enfermedad comenzó a atormentarlo. Un cansancio constante, insomnio, pesadillas inquietantes y la sensación de ser perseguido por un ente invisible llenaron sus días y noches de terribles pesadillas. Si te gustan las historias como esta, te invito a suscribirte a mi canal. Comenta qué te ha parecido esta historia y comparte tu propia experiencia. Dale like al video y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Tu apoyo es esencial para seguir descubriendo y compartiendo estos relatos asombrosos. Sin más, comencemos. Llevaba una relación de tres años con mi esposa Ana y decidimos casarnos en una pequeña iglesia en un tranquilo pueblo de México. Todo era felicidad y alegría durante nuestra boda, pero lo que vino después cambiaría nuestras vidas para siempre. Pasó aproximadamente una semana desde que nos casamos cuando comencé a enfermar Al principio, parecía solo un resfriado común Pero pronto los síntomas se volvieron más oscuros y aterradores Me sentía cansado todo el tiempo La fatiga se apoderaba de mí de una manera inusual Como si algo estuviera drenando mi energía vital Pero lo peor estaba por venir Las noches se convirtieron en un infierno No podía dormir y cuando finalmente lograba conciliar el sueño Me atormentaban pesadillas horribles. En estas pesadillas un ente oscuro me perseguía implacablemente. Corría por calles oscuras y solitarias, pero sin importar cuánto intentara escapar, siempre me alcanzaba. Sentía su presencia malévola detrás de mí, pero al momento de tocarme, me despertaba con un grito sudando y temblando. Las pesadillas eran tan intensas y vívidas que a veces no sabía si estaba despierto o atrapado en un sueño. Cada noche era una tortura... Y la falta de sueño comenzó a afectar mi salud y mi cordura... Ana estaba preocupada y me instó a buscar ayuda médica... Fui a varios hospitales y consulté a numerosos médicos... Me sometieron a muchos estudios... Desde análisis de sangre hasta resonancias magnéticas de mi cerebro... Pero... No encontraron ninguna enfermedad que pudiera explicar mis síntomas... Los médicos me recetaron medicamentos para dormir... Pero me negaba a tomarlos... ...ya que tenía miedo de no despertar si lo hacía... ...desesperado y al borde de la locura... ...Ana mencionó la idea de consultar a una bruja que conocía... ...yo nunca había creído en la brujería ni en lo sobrenatural... ...pero estaba dispuesto a probar cualquier cosa en ese punto... ...sentía que cualquier día moriría de agotamiento... ...o que la locura me consumiría por completo... ...fuimos a visitar la bruja en un rincón remoto del pueblo... ...su choza estaba rodeada de matorrales y al borde de un río... La bruja era una mujer mayor con ojos penetrantes y una sabiduría ancestral. Abrió la puerta y nos recibió con una sonrisa misteriosa. Sabía por qué habíamos acudido a ella. Comenzó a realizar oraciones en una lengua que no comprendíamos, mientras pasaba unas hierbas aromáticas por todo mi cuerpo. El aroma era inquietante y envolvente, como si estuviera despertando algo oculto en mi interior. Al final de la ceremonia, Me dio un líquido en una botella de aspecto oscuro y despedía un olor a rancio. Sin hacer gestos, bebí el líquido. Sabía horrible, como una mezcla de caño y amargura. Al instante una sensación de náusea me invadió y comencé a vomitar un líquido negro y espeso. Ana sujetó un bote de basura frente a mí mientras la bruja me animaba a seguir vomitando. Lo que salía de mi boca era grotesco y aterrador. Un muñeco de tela con cabellos enredados... Un trozo de vela negra que goteaba cera derretida. Y lo que más me horrorizó, una fotografía mía con los ojos tachados en un tenebroso gesto. Los objetos cayeron en el bote de basura con un ruido siniestro. La bruja nos explicó que lo que acababa de expulsar de mi cuerpo era un trabajo de brujería. Un conjuro malévolo que había sido lanzado sobre mí. La fotografía mía con los ojos tachados era un símbolo de que alguien quería mi perdición. La vela negra y los cabellos representaban un vínculo oscuro entre mi agresor y yo. Aunque me sentía aliviado después de la purificación, no podía evitar preguntarme quién habría hecho esto y por qué. La bruja nos advirtió que debíamos de tener cuidado, que alguien cercano podría haber estado detrás de este acto macabro de brujería. Desde ese día, mi salud comenzó a mejorar rápidamente. Me sentía más alegre y lleno de vida, como si una pesada maldición se hubiera levantado de mí pero lo que no podía entender era cómo ese muñeco y los objetos malignos habían estado dentro de mi cuerpo. Esa era la parte que me llenaba de terror y misterio. La bruja nos dijo que debíamos mantenernos alerta, que las personas que practicaban la brujería eran maestras en el arte del engaño y la venganza. Pero, ¿quién podría haberme deseado tanto mal? La pregunta seguía sin respuesta. Desde entonces... Nos aferramos a la esperanza de que algún día descubriremos quién fue el responsable y por qué quisieron destruirnos de esa manera. Mientras tanto, vivimos en un mundo de sombras y secretos, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan en una danza macabra. Segundo relato, por Lía Aguilar. Mi historia comienza un día de muertos el 2 de noviembre del 2014. Decidí acudir al festival de velas de la ciudad Gruapan junto a un amigo luciendo mi disfraz de Katrina, ya que iba a participar en un altar. Cabe destacar que mi madre insistentemente me advirtió que no fuera. Ella me decía que esos días todos los espíritus salen y me exponía al ir. Sin embargo, yo estaba decidida a asistir y ya estaba lista. Durante el recorrido del festival, mi amigo me insistió en que entráramos al recorrido nocturno del Panteón Municipal. Al principio yo no quería... Pero finalmente me convenció y entramos... Después de salir del recorrido... Fui a visitar el altar que me correspondía... Y mi amigo me tomó varias fotografías con el altar de fondo... Regresamos a casa al día siguiente y mientras revisábamos las fotos... Noté algo muy extraño... La expresión de mi cara no era la mía... Parecía la de una mujer mayor, enfadada y con una mirada aterradora... Lo mencioné a mi amigo y ambos observamos las fotografías sin entender por qué mi expresión era tan diferente a la mía habitual, ya que él me había tomado las fotos. A partir de ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Empecé a amanecer con moretones grandes en mis piernas y rasguños en mis brazos. Escuchaba voces que me llamaban por mi nombre, con la voz de mi madre. Pero cuando le preguntaba, ella negaba haberme hablado. Las siguientes fotos que me tomé mostraban sombras inquietantes con rostros de calaveras. En dos ocasiones, experimenté algo aterrador sentí como si algo se posara sobre mí mientras dormía y en la segunda ocasión sentí que algo se reía en mi oído con una voz tenebrosa y se retorcía encima de mí todo esto ocurrió en un lapso de tres meses después de mi visita al panteón municipal en la noche de muertos un día compartí mi experiencia con un amigo quien me dijo que a su novia le había ocurrido algo similar y que había acudido con un chamán que le ayudó me ofreció ponerme en contacto con el chamán y acepté de inmediato. El chamán solicitó que le enviara las fotos para verificar si mi caso era real, y confirmó la cita. Cuando estuve presente en su consulta, me informó que estaba al borde de una posesión satánica, y que dos espíritus intentaban poseerme. Luego, me pidió que cerrara los ojos y recitó una especie de oración. Durante el proceso sentí que mi cuerpo vibraba intensamente. Al finalizar, Abrí los ojos y noté que mi cuerpo se sentía más ligero. El chamán me dio una serie de instrucciones que mencionaré. Diariamente tenía que encender un incienso durante 10 días. Tenía que rezar todas las noches la oración al arcángel San Miguel durante 10 días. No usar ropa negra durante tres meses. No tomarme fotografías durante tres meses también. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Durante los primeros días los inciensos que encendía creaban remolinos en mi habitación, a pesar de que no había viento. Con el tiempo, los remolinos se hicieron menos intensos hasta que el último incienso ardió de manera normal. También, dejé de escuchar voces, de tener moretones y rasguños, y después de tres meses, volví a usar ropa negra y a tomarme fotografías. Es importante mencionar que creo en Dios, pero que cuando tuve esta experiencia no hablaba con Él. Me había alejado de él. Nunca ignoren el consejo de una madre cuando te dice no lo hagas, pues ellas siempre tienen la razón.